0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente, ¿cómo están? Bienvenidos ya a otro capítulo más de mi podcast, hablemos de videojuegos, una disculpa, por perdónenme gente, por dejarlos sin podcast durante una semana, no, casi dos semanas ya, perdón, pero ya regresamos Es lo que importa, ¿verdad? Nada más y nada menos que con el eh, reseñando, analizando, viendo, este, juzgando el juego de Spider-Man para PS4, el que salió en 2018. ¿En realidad es el mejor juego de Spider-Man? ¿O existe otro que es mucho mejor? Eso lo averiguaremos hoy. No les voy a mentir, no les voy a mentir. Gente, la verdad es que solamente he jugado el Spider-Man de, de PlayStation 4. Y la verdad me pareció genial. Pero como no he jugado los demás spider man que existen, que sí existen varios juegos de Spider-Man. Por ejemplo, está el Spider-Man Star Dimension, el Spider-Man Web of Shadows, Sh Shadows, The Amazing Spider-Man 2. Este, no, espérense, no. No, no si sí es, una, sí es una, este, un juego así. Spider-Man... End of the Time Eh, eh Ultimate Spider-Man eh, Hombre araña, eh, Hombre araña Ca Caos Total el eh, eh, otro, con el otro, con el otro eh, Lego Spider-Man, Marvel, bueno, ese no tiene nada que ver con bueno, eh, Lego Spider-Man <coughs> y. algún otro que se me escape. O sea, no he jugado ninguno de esos, la verdad, así que. Si digo que el, que el juego de Spider-Man de PlayStation 4 es el mejor Spider-Man que, que se ha hecho, pues, sería una mentira. Bueno, no sé si sería una mentira, pero desde mi punto de vista no creo que pueda ser algo sub, este objetivo, ya que no he jugado a los demás y no tengo la intención de jugar a los demás. Así que simplemente este, este este podcast se va a tratar de, de analizarlo y en, y en por qué para mí es un muy buen juego, la verdad. Es un muy muy buen juego y muy recomendado. Así que empecemos. Primero vamos a hablar de la historia. Si, si no recuerdo mal, y este, según lo que he investigado, la historia de Spider-Man de PS4 es completamente original. De Insomniac Games, la empresa que produció eh, Spider-Man para PS4. Eh, es completamente original. Este no se ha visto. No es no ninguna historia de cómics ni nada así. No la adaptaron. Tomaron este. ¿Cómo se llama? Tomaron referencias. Tomaron este. Se este, guiaron de algunos cómics. De algunos cómics. Eh, de los antiguos, de los más nuevos. Este. Han, es como se cuenta una, una amalgama. entre varios cómics. Y una historia completamente original. En la historia, Peter Parker ya tiene 20, 20, 25 años, si no mal recuerdo. Sí, 25, 25 años. Y ve, lleva 8 años. Como Spider-Man. Así que por ende, no vamos a ver cómo Peter es mordido, no vamos a ver este, cómo va creciendo como R. No, no, no. Ya es un héroe hecho y derecho. Ya tiene ocho años este, salvando al mundo. Ya. ya como se llama. Ya, ya es conocido por la ciudad. Ya ya tiene aliados en la policía. Ya es un Peter, un Peter Parker ya mayor y un Spider-Man ya experimentado. Así que por eso no vamos a ver a, a, a Spider-Man batallar, luchando con algún villano, o, o Spider-Man este, preocupado por la escuela o así. O, o viendo los orígenes de Spider-Man. No. No, no, no. Hay, alguno, hay alguna que otra referencia, pero no, no vamos a ver. De directamente cómo, cómo se cómo se convierte en Spider-Man, y eso me pareció un punto muy bueno, ya que no ya que muchas veces este, en algunos juegos, a mi parecer eh, el héroe empieza muy, 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 muy poco poderoso y aquí en este caso ya es un Spider-Man experimentado y es un Peter Parker ya un poco más maduro y en lo personal a mí me encantó ese, ese esa decisión, bien, eh, la historia tiene varios, es eh, como decirlo no sé cómo explicar la historia no, no, no lo voy a mentir, ok, tiene varios villanos tiene desde Kim Pink, Fisk, tiene a Shocker, tiene a Electro tiene a Scorpion, tiene a Rhino, tiene al Doctor Octopus, tiene a Mr. Negative, tiene a, a Scribble, tiene a Silver Fang, que no creo que sea una villano, tiene a to Attack Master, tiene a Black Cat y a quién más quién más tiene. Tiene a Hammerhead, tiene a Tom's Day, tiene muchos villanos. Y con la mayoría peleamos cara a cara o tenemos algún en este encuentro con ellos, así que no se desaprovecha ninguno a mi parecer. La historia principal es este básicamente de que eh, cuando Spider-Man inicia encierra a, a Kingpin en la cárcel y por de las, las mafias de Nueva York al ya no estar que intentan tomar sus territorios y Spider-Man tiene que tener una posible guerra de bandas, pero entonces se topa con Mr. Negative, ella, este, un villano muy poderoso que no es, el, no es el antagonista principal, al principio yo pensé que sí, pero no al final resultó que no, este, no, es el no es el antagonista principal, pero sí es un dolor de cabeza para Spider-Man, ya que él con, su, con una mafia que él tiene, que son los demons eh, intenta tomar la ciudad e intenta, recuper, eh, intenta llegar hasta Norman este. Oscar. Que en este caso no es el dunde verde, ¿no? Aunque vemos algunos guiños, este. No, no es el dunde verde. Pero bueno, ya. Este. Spider-Man pone en prisión a Mr. Negative. Y entonces eh, cree. Bueno, entonces este Spider-Man cree que se acabó los problemas. Se acabaron todos. Se acabaron las pandillas. Se acabaron el problema. El, el problema de las guerras de pandillas Pero resulta que el villano principal. Aquí obviamente ya voy a decir muchos spoilers, ¿verdad? Que resulta que el villano principal. El villano, este. El villano. Estuvo. El villano. ¿Cómo decirlo? El villano principal. Es nada más y nada menos que el doctor Octavius. El doctor Otto Octavius. Que para los conocedores de Spider-Man. Y, y. para cualquiera que haya visto Spider-Man alguna película o algún cómico ha escuchado de él, es el doctor Oct el doctor Octopus, que eh, cuando Norman Oscar le quita el financiamiento, bueno, no, sí, le quita el financiamiento de, su, de su laboratorio, este poco a poco va cayendo mentalmente, poco a poco va agarrando un odio contra, Nor contra Norman, y cuando utiliza, bueno, cuando crea los brazos biónicos que tiene, eh, la red neural que, que, que él tiene, le empieza a hacer estragos en su mente y empieza poco a poco a caer su locura. Y entonces decide soltar una tip, un tipo de, de enfermedad nueva llamada el aliento de dragón, que es básicamente una epidemia que, que afecta a todo, a todo Manhattan, a todo, a todo Nueva York, y ¿cómo se llama? Y entonces Spidey tiene que detenerlo. Obviamente estoy diciendo mucho por encima, ¿verdad? Estoy metiendo muchas cosas, como por ejemplo cuando, cuando nos enfrentamos a Shocker, cuando detenemos a Tombstone, cuando detenemos a, ¿cómo se llama? A Scribble, cuando muchas cosas, ¿verdad? Si quieren saber bien la historia pues obviamente tienen que verlo, <risa> tienen que jugarlo. Y bueno, ya. este Entonces este, el doctor Octopus suelta esa, esa enfermedad entonces Peter tiene que buscar dónde está dónde se encuentra el doctor octopus dónde está verdad D dónde, dónde se esconde pero ya entonces en el camino resulta que se encuentra resulta que el doctor octopus liberó este a todos los villanos a los seis siniestros vamos a decirlo así eh, libera a Rhino libera a elector libera a Libera a Scorpion. Libera a Vulture al Buitre. Y no lo mencioné. Y, más, y libera a Mr. Negative. Entonces Spider-Man se tiene que encargar de liberar. De, de contener a todos. De detener a todos. En peleas. Este. Peleamos. Peleamos de dos en dos. Peleamos contra Reino y contra Scorpion. Luego peleamos contra. Peleamos contra el buitre y contra Electro. Y contra Reino y contra Scorpion. Y luego peleamos este con Mr. Negative. Y al final, ya para terminar. La pelea final que me encantó. Muy emotiva. Este, peleamos contra el doctor Octopus. Ya lo vencemos. Pero ya tenemos el antídoto. Que había creado este, un, doctor de, un científico de, de Oscorp. Ya tenemos el antídoto. Y hay que dárselo a la ciudad. Pero entonces nos enteramos de que la tía May. También se infectó con el, con el aliento de dragón. Y ya está en estado terminal. O sea, eso quiere decir que ponen una decisión muy difícil a la Peter. Si salvar a su tía May o, o salvar a la ciudad. Porque es la única cura de, de aliento de dragón. Es el único antídoto. Y para hacer más van a tardar días. Pero cuando... Van a tardar este... Van a tardar varios días. Pero cuando ya esté lista las demás este, dosis. Ya tía May ya, va, ya, no va, ya no va a sobrevivir. así que Peter decide hacer lo correcto. Decide este... Decide hacer lo que Spider-Man haría. Y salva la ciudad. En una escena muy emotiva se despide de tía May. Se despide de todos. Una se despide de Tía May. Y, este, llorando. Se quita la máscara ante Tía May. La verdad es que es muy, fue muy emotiva. Así me causó este... Algunas lágrimas. <risa> fue muy, muy emotiva. ...tienen que verla, aunque sea aunque sea una repetición en YouTube... ...tienen que verla, sí... ...porque ahí vemos cómo, cómo Peter, este... ...a pesar de que, de que la persona más importante para él... ...está en peligro, aún así decide hacer este, lo correcto... ...y salvar a millones de personas más... ...y cómo, vemos cómo Tía May... ...no le importa morir, no le importa... Este, ...sacrificarse por, por, por los demás no le importa eso de hecho le enojaría yo creo que si Peter hubiera este, salvado solamente a Tia May le hubiera enojado o se hubiera decepcionado de, de, de Peter porque no, no es este, lo que le enseñó lo que le enseñó Ben no es lo que le enseñó a ser Spider-Man y no es lo que lo que significa ser Spider-Man creo que ser Spider-Man en este caso lo pusieron que, que para ser Spider-Man tienes que tener una voluntad fuerte tener una responsabilidad muy grande y, y la verdad supieron con, este, retratarlo muy bien y luego ya ya su historia se, este, ya, 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 se termina todo Peter Parker regresa con Mary Jane que estaban en est separados en, en el inicio del juego, regresan eh, Miles es mordido por la araña que le da sus poderes porque en este universo existe Mike Morales y se termina la historia principal, luego siguen los DLCs, que son historias totalmente son, son tres DLCs los que hay, pero cada uno sí tiene una historia más o menos larga, así que pues, está muy bien la verdad muy, vale mucho la pena, el primero es el de Black Cat conocemos a Black Cat. el juego principal nada más eran unos coleccionables de que estaba robando algo y ya. Aquí en este juego, en este en este DLC nos enteramos de que Black Cat tiene un supuesto hijo y tiene que ayudar a, tiene que ayudar a Hammerhead, un villano, para que lo libere. Pero al final resulta que es toda una mentira, que, que no es quien era cierto y entonces Hammerhead se, se, Hammerhead se entera de que Black Cat lo, lo traicionó. Y entonces explota en explota su departamento justo cuando lleva a entrar eh, delante de Spider-Man antes de que Spider-Man pueda salvarla Y ahí se termina abruptamente el DLC Y luego sigue otra en la Guerra de, Territor guerra de Territorios Y... ¿Cómo se llama? Eh, la Guerra de, Territor de Territorios Que es donde Hammerhead este, básicamente quiera poder de todo, de todo Nueva York Quiere ir a la guerra de, con las demás pandillas para que, él, para que su pandilla sea la única que quede Y ya, este... Pasan muchas cosas ahí en ese DLC es muy, es muy, como se llama, muy duro de ver, porque luego, luego nos muestran cómo eran brutalmente a un grupo de policías que no tenían nada que ver, que solamente estaban haciendo su labor, y se muestra, se muestra explícitamente cómo, cómo los mata, cómo ponen hacke a Spider-Man, cómo ponen hacke a Yuri, una policía que ayuda a Spider-Man, cómo literal este los quiebra por dentro, como nos hace dudar, cómo nos hace enfurecer. Este, la verdad es que Hammerhead se me hizo muy buen villano. Y luego está el siguiente DLC, el último, que se llama que es de Silver Fang que ese no os voy a mentir, no lo he jugado. Así que tampoco voy a decir nada por el momento. Pero estoy seguro que también es muy bueno. Y bueno, básicamente es sería la historia, ¿verdad? Ahora pasemos con los personajes. Los personajes. Me cayeron muy bien todos, absolutamente todos. Obviamente hay que empezar con nuestro protagonista, ¿verdad? Peter Parker. Eh, es muy carismático, Peter Parker. este Como Peter Parker es muy carismático, muy, muy responsable. Ya sabes que tiene sus problemas de siempre. De que es un poco distraído, de que le falta el tiempo y todo eso. Y como Spider-Man, que es la mayor parte del tiempo, es carismático, es este... Divertido, gracioso. Eh, te encariñas con él. Te. te ¿Cómo se llama? Te, te, te enamora su personalidad. Lo vas a pasar con Mary Jane. Que al principio del juego Peter y. y Mary Jane están este. están separados. No, están separados, están este. terminaron. Y ya. Nos explican por qué. Mary Jane, pues, es este una periodista. Que la verdad no estoy seguro si en, si en los cómics es una periodista, pero aquí en el juego es una periodista. Igual de carismática, muy bonita, muy. muy este. ¿Cómo se llama? Este. muy aventurera, muy. Muy mujer empoderada. <risa> no, pero sí, carismática, divertida, todo. Muy bien, muy bien. Y me alegra que hayan regresado al final del juego. Eh, ahora ¿por qué? ahora vamos a pasar con la tía May. Es lo mismo que en las películas. Yo creo que mejor. Aquí, básicamente, tía May se encarga de, de administrar un refugio para, para personas necesitadas. Aquí tiene un peso, bueno, peso argumental. Bueno, sí, al final del, del, del estudio tiene un peso un peso sentimental muy grande, la verdad. este Ya que muere. Spo spoiler alert Dígame y muere Al final del juego <risa> Muere El único apoyo de Peter Muere eh, Bueno un, un, uno, de los, uno de las personas Más importantes de Peter Muere la verdad y, y se siente verdad O sea A pesar de que no sale tanto Se, se siente te sientes, cala en el alma, sí, sí, sí le duele, si sí entendemos por qué. O sea, sí, 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 sí transmite sentimiento de tristeza, ya que te encareñas con ella al instante porque es muy amable, muy, muy cariñosa, hace, hace todo por buenas opciones sin, sin ninguna. sin esperar nada, nada, este, nada cambio, ni, ni dinero, ni nada. Simplemente lo hacía por el corazón, por, por su corazón, ¿verdad? Desde, desde, el, desde el fondo de su corazón lo hacía por, y, y porque le hacía feliz eso. No había otra explicación, simplemente era feliz ayudando a los demás. Era muy buena persona. Luego también está Miles Morales, que muchos lo conocerán como como, el, como España, ¿verdad? Como el futuro Spider-Man, eh, este, aquí también existe Miles Morales en este universo. Este, su madre y su padre, que en el juego, es spoiler alert, también muere. El general Jefferson, si no, si no me equivoco, eh, muere. Salvando. ¿Salvando qué? Salvando al. Salvando a su equipo. O sea, muere de una forma muy heroica. Y bueno, como les decía, Miles Morales, este. El juego se, se las arregla para que Miles se encuentre con la araña que lo que lo muerde. Y desarrolle poderes. También están. los villanos, que pues, un héroe no es nada sin sus villanos. Están. Que la verdad no están tan bien. Este. tan bien desarrollados en el juego. Más que nada porque. Bueno, creo que más que nada porque ya su historia ya. Ya muchos la saben, así que no tienen que desarrollarlo tanto. Pero está Vulture, mis, bueno, ya los que ya mencioné Vulture, Mr. Negative, Tombstone, este Hammerhead, Silver Frank, master Black Cat, Doctor Octopus, eh, Norman, que es, bueno, es el don verde. No es, no es el don verde en esta versión, pero está ahí. <ríe> Scribble y entre otros que a lo mejor me olvidé. Pero es para, aquí quiero resaltar a algunos villanos, o algunos, este por así decirlo, anti... Antierro, vamos a decirlo así. En, en este caso, un, uno de mis personajes favoritos, además de Peter Parker, es Black Cat. Es, este, me enamoré de ella. <ríe> así se lo voy a poner. Eh, creo que ya muchos sabrán que Black Cat y Spider-Man bueno, tenían una relación amorosa. Salieron durante un tiempo. Y Speedy, Sp Speedy, Spidey quiso cambiarla. Y al principio como que sí cambió para bien, pero al final los viejos hábitos nunca se olvidan. En palabras de Spidey. Pero bueno, ya su historia, su historia es genial. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo engaña a Spider-Man? Cómo, ¿Cómo manipula Spider-Man creyendo que el hijo, el supuesto hijo que existe, es de él? ¿Cómo, cómo lo engaña para hacerlo correcto? ¿Cómo, cómo lo engaña para, para que lo ayude a robar a, a Hammerhead? Me pareció una, un personaje muy, muy bueno. Este, otro personaje. En este caso es un villano. Este sí es un villano de hecho y derecho. Hammerhead. Que lo poco que he visto. Es un sanguinario, un loco. No le importa nada. O este ya. O sea, literal. El juego muestra cómo asesina brutalmente a unos, a unos policías, como ya lo dije. Eh, y a mí se me pareció muy, muy, una, una presentación muy imponente. Como no le importó este como no le importó nada, O sea, no lo hizo sin titubear. Eso fue muy, fue, a mi parecer fue imponente y fue muy buena presentación. Y el mejor villano para mí del juego, y bueno, sí, del juego. No, no sabría decir si si el mejor villano de Spider-Man, pero sí, por lo menos del juego, este es el Doctor Octopus. Como al principio es alguien que Peter admira, que, que, que incluso la, el, el jugador se puede, puede, admirar, puede admirar al el profesor, como cómo al principio es una persona amable, una persona que quiere ayudar a la gente con sus cimientos, una persona que quiere revolucionar las prótesis para que la gente que tiene pro, este, problemas con sus, yo no sé, algún brazo, alguna pierna puedan volver a, recu a, a vivir su vida normal. No, este, que a pesar de las, de las adversidades, intenta mantener a flote su, su proyecto, a pesar de eso este intenta dar la mejor cara. Poco a poco, el poco a poco el, re el resentimiento, el enojo, la ira va consumiéndolo hasta el punto que se convierte en el Dr. Octopus. Yo la verdad durante mucha parte del juego quise y la verdad es que deseé mucho que no se convirtiera en el Dr. Octopus porque me caía muy bien, me caía muy bien, o sea, este, cómo, cómo cómo quiere a, 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 a Peter como un hijo cómo lo apoya cómo le enseña cosas cómo Peter lo admira cómo como Peter te este, quiere convertirse en él este, me pareció muy buena la relación entre Peter y el Doctor Octopus me pareció muy buena cómo poco a poco va decayendo la estabilidad mental del Doctor Octopus del Doctor Otto Octavius me pareció muy buen villano la verdad cómo de ser alguien admirable cómo de ser alguien, este, alguien amable alguien alguien un ejemplo a seguir pasa a ser uno de los villanos más un villano muy inteligente y peligroso al mismo tiempo y eso es algo muy bueno que puso también en jaque a la ciudad fue, no le importó a la demás gente puso un problema mató a millones este, con una enfermedad eh, fue genial la verdad, ese villano fue genial no hay otra palabra como cómo expresarlo y la pelea final, uy no hombre como literal, Peter llora o se llora, le duele eh, le duele en el más fondo de su alma que, que la persona que más admiraba, que la persona que consideraba su padre, este, bueno no, no su padre la persona que, que veía una, una, una figura paternal en él lo traiciona, lo, lo ¿cómo se llama, lo intenta matar y en sus últimos momentos intenta este intenta intenta ¿cómo se llama? y suplica por por eso, ¿sabes? Intenta manipular a Peter diciendo lo que diciendo que él veía que lo que lo veía como si dijo, diciéndole muchas cosas que, que le pegan muy duro a nuestro protagonista y oh, fue muy genial la inclusión de ese villano, fue fue muy genial. <risa> Creo que me extendí mucho con el doctor Octopus, pero fue 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 Excelsior. <risa> Ah, y hablando de Stan Lee, este, también sale, obviamente no es un personaje este este muy importante, pero es un cameo lindo que la verdad se, se me hizo se me hizo lindo. Y si no, si no mal recuerdo, mmm, esos son todos los personajes, bueno, hay muchos más personajes, ¿verdad? Como Yuri, que es este un, la, un agente de policía que ayuda a Spider-Man, pero a pesar de que tiene un rol importante y me cae bien, no... No me dejó una buena marca. Una, una marca muy grande como los demás personajes. Y qué otro, qué otro, qué otro. Creo que... Creo que es todo. Sí, sí. Ah, bueno, no. Obviamente también está J. J. Jonah Jameson. Que aunque no aparece como un personaje este, físico, o sea, nunca, nunca lo vemos. este Nunca se topa con Spider-Man este, cara a cara. este Siempre está en su en modo de podcast. <ríe> en modo de, de grabación ahí molestando a Spider-Man. Me parece muy... Muy muy carismático obviamente si lo conocía en la vida real me, que creo que me quería mal ¿sí? pero en sí el personaje me, me parece muy bien la verdad <ríe> como cuando Spider-Man cumple una misión él está ahí como para, para decir que hizo bien o que hizo mal Clasi, casi siempre dice algo que hizo mal pero está muy bien ahí creo que son otros personajes según así según yo verdad eh, los que me dejaron en la, en la persona a mí, los que me dejaron una marca. Ahora vamos a pasar con algunos aspectos de la jugabilidad. Bueno, decir que la jugabilidad aquí en Spider-Man es muy, muy fluida, muy orgánica, es, es, se siente muy bien, la verdad. Desde balancearnos por la ciudad de Nueva York hasta golpear, este, hacer empu es, este, empujar a los enemigos, utilizar las telarañas, utilizar este los artefactos que tiene Spider-Man, arrojar objetos, este, trepar por las paredes, correr por los edificios, o sea, todo es genial, es muy fluido, muy orgánico. Creo que la mejor opción, la mejor opción, la mejor, este, mecánica que tiene es balancearse, es muy, muy, está muy bien, la verdad. Se siente muy bien, no se siente complicado, no se siente este, este, muy raro, se siente muy libre. Prácticamente cualquier cosa se puede tomar para balancearse cualquiera y, y en cualquier parte te puedes este colgar en cualquier parte te puedes este lanzar en cualquier parte, en cualquier parte te puedes este, pegar a las paredes es muy muy este está muy bien trabajado ese aspecto cuando golpeas a un enemigo también este eh, se siente se siente muy bien siente este fluido se siente orgánico los enemigos también este cuando los enemigos reaccionan bien al, al ambiente. Bueno, algunas veces, otras veces sí se buguean. Pero la mayoría del tiempo sí reaccionan bien al ambiente. Por ejemplo, cuando lanzan una granada, se esconden, se cubren. O no te atacan porque la granada está muy cerca. Y mejor, se, en vez de atacarte, se, define, se define, este en irte. Se, se, se van. Y eso me parece muy bien. Se me parece real. Ni modo que te acerques. Y este cuando lanzas una granada. Este, o cuando agarras una granada. Se cubren o se intentan escapar. En vez de atacarte. Igual cuando lanzas algún tipo de objeto. También este, se, se, se cubren. Eh, te tienden emboscadas. Te disparan todos al mismo tiempo. Eh, avientan granadas. este hay, hay enemigos con escudo. Enemigos más grandes. Enemigos este más rápidos. Hay una variedad de enemigos. este Bueno. Más, más o menos grande. Al, al fin y al cabo. Se vuelve un poco repetitivo, por así decirlo. Entre comillas, porque son los mismos enemigos. Solamente con diferentes skins o diferentes trajes. Pero en sí, en sí. No se vuelve aburrido porque los enemigos a veces, te, a veces te forman este emboscadas. O forman eh, diferentes planes. Así que mmm, no se siente tan repetitivo. Y es divertido pelear con ellos. Eh, por ejemplo, eh, hay enemigos con acecohetes Y enemigos este este armados con pistolas normales. Los enemigos con pistolas con pistola normales. A veces te entretienen o, o te intentan distraer para que los, los de lanzacohetes te disparen a ti. Y cuando el de lanzacohetes dispara, ellos se hacen a un lado o se alejan antes de que dispare o cuando dispare. Y eso parece, eso es real. Y aparte de que sus mismas armas también afectan a, a los mismos, este... A, los, a sus aliados, o sea, también es real. Y modo que no, que no afecte a sus propios aliados. O sea, sí, 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 es, es muy real. Los NPCs la Ciudad de Nueva York se siente viva, este... Los NPCs se sienten que sí están, están ahí. Este, a pesar de que no podemos hacer muchas interacciones con los NPCs normales, con la gente por ahí. Hay más que saludarlos, más que dar los cinco, que nos tomen fotos. O sea, reaccionan nosotros. Reaccionan cuando caemos desde, de, de, de algún edificio. Reaccionan ahí. Este cuando ven por la, cuando cuando vamos por la calle, le toman foto a Spiderman, nos saludan. Spider-Man puede saludarlos, todo es muy bueno. Eh, también algo que me gustó fueron los diferentes este, gadgets o accesorios que tiene Spider-Man. Por ejemplo, una bomba de telarañas, una trampa de telarañas, un tipo repulsor, un estante de gravedad un spider bot eh, cada uno es este es útil en ciertas situaciones y puede hacer varias cosas y por eso el combate uh, cómo se llama es aún menos este bueno, se, se hace menos monótono gracias a eso también ya que algunas cosas sirven para para tumbar o deshabilitar a enemigos más grandes o enemigos con escudo o así está, está muy bien esos gadgets esos gadgets esos accesorios los coleccionables también están hay varios coleccionables a través del mapa las mochilas que te cuentan algunas este, pequeñas historias que tiene Spider-Man, que ha tenido Spider-Man a través de, de los años, eh, los, los lugares icónicos, que hay varios lugares icónicos en la, en la ciudad de Nueva York, como Hell's Kitchen, el bar eh, eh, donde está este, Daredevil, eh, la Torre de los Avengers, la casa del Doctor Strange, eh, la catedral donde Peter llevó a Mary Jane. En la película de Spider-Man. Ah, la cárcel, la cárcel Raft, el, la, el Estatua de la Libertad, aunque no podemos ir, está lo lejos y se ve. <ríe> Entre otros lugares más este, por ahí, icónicos. También existen eh, los Bueno, esto es un tipo de coleccionales, por así decirlo. Es este. Las bases, donde básicamente son, son varias oleadas de enemigos que tienes que hacer ciertas cosas para ganar este, más fichas. que las fichas son el modo en el que puedes crear diferentes trajes para mejorar tu equipo. Y con los diferentes trajes Que eso que me gustó mucho Que son los trajes La mayoría de los trajes Son muy buenos Son este sacados de cómics y son muy buenos está el de traje de Tom Holland el traje el traje de Andrew Garfield el traje de, de Tommy McGuire están trajes de los cómics este la la araña de hierro hay, hay varios estos trajes muy interesantes es, una, es un aspecto que me gustó mucho y otra cosa que me gustó mucho es que cualquier traje que traigas se te pone en la cinemática en el que estés y tal vez es una tontería ¿verdad? pero este, se, se siente bien ¿sabes? Se, se siente normal tiene sentido también existen desafíos eh, que básicamente son eh, que Tag Master o Scrum Screwball te ponen ciertos desafíos De, por ejemplo eh, Completar esta misión en sigilo en dos minutos o, o combatir a tantos enemigos En ese tiempo y así Es un añadido que está, que está bien, la verdad Aparte que misiones secundarias, hay muchas cosas por hacer Puestos de investigación eh, Algunos este, minijuegos de, de investigación eh, Incluso te puedes poner a recolectar palomas es, este, es mucho por hacer Y la verdad es que no me aburre O sea, en la mayoría de juegos Bueno, por lo menos en en algunos juegos. Eh, las misiones secundarias o... o... O cómo se llama, La, los, los objetivos varios se sienten un poco pesados, un poco como a fuerza. Y aquí en Spider-Man no se sienten más este, relajados, más este, más este, con más ganas de hacerlo, porque te incentivan a hacerlo. Por ejemplo, en The Witcher, que hay muchos este, objetivos varios, pero demasiados, o sea, a, a por montones. Los contratos de brujo, las misiones secundarias, las misiones principales, los lugares por descubrir, todo eso te satura. Y a pesar de que a mí me gusta que me saturen de cosas y que tengan muchas cosas por hacer, a, a, entiendo que a otros no les guste, porque pues no hayas que hacer o, o, o tienes que hacerlo, o te sientes forzado a hacerlo. Y si no lo haces te pierdes de muchas cosas o sea, Aquí en Spider-Man lo supieron hacer muy bien Como, como que, sí, sí, lo, lo supieron hacer muy bien Tiene mucho contenido y lo supieron implementar muy bien Bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir de este juegazo O sea, no, no tengo otra no, más que decir de esto Para mí es el mejor juego de Spider-Man Pero como dije, no he jugado los demás juegos Así que no puedo dar una, una esta objetiva eh, eh, Subjetivamente para mí es, 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 el, es el mejor es muy bueno, es recomendado. Increíble. Si tienes este, ¿cuánto era? Eh, 700 pesos, creo. ¿sí? Si tienes 700 pesos, libres, te lo recomiendo un montón. No te vas a arrepentir, es, está largo, es, tiene horas de diversión. Y aunque, no, y aunque ya esté aunque en la historia, simple, y simple hecho de columpiarte por la ciudad de Nueva York es, 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 es asombroso. Es el Excelsior. <risa> bueno, creo que eso es todo por hoy. Ya no puedo decir nada más de este grandioso juego. Muchas gracias por ver, muchas gracias por, muchas gracias por escuchar, <risa> muchas gracias por estar aquí. Eh, ya, ya voy a subir el primer video de mi canal de YouTube. Por si quieren ir a verlo Chico Podcast así ya, sí En la descripción voy a dejar el enlace eh, Ya también tengo Twitter Arroba Podcast Chico En la descripción también voy a dejar el enlace Recuerden que si quieren mandarme algún mensaje Esto por Twitter O si quieren ir a apoyar el canal de YouTube Vayan por favor se los agradezco un montón Si me quieren dejar algún mensaje de voz Acuérdense que la aplicación de Anchor Tiene una opción para mandar mensajes de voz Con todo gusto lo escucharé Gracias por estar aquí Gracias por todo Y hasta otra Los dejo con un tema excelente Adiós